0: Всем привет, это подкаст «Погнали». Подкаст про разумное использование автомобилей, про их покупку, обслуживание и про всякое интересное, что с ними связано без залезания в супертехнические детали, но с интересными фактами и занимательной статистикой. Меня зовут Лева, Меня зовут Вова. И сегодня мы говорим про автосервисы и обслуживание автомобилей в целом.
1: Да, тут я хотел сказать, ура, у нас с Левой свершилось. У нас в наших подкастах люди пишут что-то в комментариях, мы это читаем, и мы радостно рассказываем про то, что же там в этих комментариях и что у нас спрашивают. А спрашивают у нас дословно следующее. Какой же автосервис выбрать хороший? На чем тут можно сэкономить? Как уменьшить вероятность обмана? Если коротко, вначале мне хотелось ответить знаменитой фразой из Тинькофф журнала про то, как купить квартиру в Москве. Если коротко,
0: никак. Понятно, что мы сегодня с разных углов эту тему поразминаем, но общий смысл такой, да, что какой-то значительной экономии здесь не, не выйдет. Еще, конечно, помимо комментариев наших слушателей. У меня вот появился не так давно первый опыт обращения не к официалам на обслуживание автомобиля, а уже к каким-то сервисом, потому что, ну, что-то мне надоело там, мне было ощущение, что я супер сильно переплачиваю за обслуживание у официалов. Ну, и у меня машина уже вышла из гарантии, и я решил найти себе сервис. И в целом... Мне было довольно сложно, потому что непонятно, заходишь там в отзывы, и кто-то пишет, что ужасно, кто-то пишет, что хорошо, но в целом я постарался выбрать какой-то более-менее вменяемый по отзывам, и сервис получил классный. Короче, опыт у меня прям довольно свежий, можем тоже его как-то привязать к нашему сегодняшнему Выпуску.
1: Да, Лев, если не против, я бы тут э, акцентировал внимание то, что э, именно том, что ты, из того, что ты сказал, на фразе, то, что у тебя были эмоции более позитивные, вот тут можно изменить, то, что можно изменить эмоции, э, ощущение, чтобы у тебя было такое, что не то, что тебя проставили на деньги, а то, что все было нормально, вот это можно изменить, вот как раз при выборе автосервиса. То есть э, выбирать автосервис все-таки стоит, ну, то есть хоть чуть-чуть э, обращать на это внимание, и точно, что вы можете получить при этом, это ну, нормальные эмоции, а то, что вам понравилось общаться с сервисом, то, что вам понятно, что они рассказали, то, что ту, ту сумму, которую вы заплатили, вам кажется комфортной и адекватной. Вот это можно изменить. Про это мы как раз, наверное, и поговорим сегодня. Теперь давайте вот верхний уровень посмотрим, сколько вообще тратится на сервисное обслуживание автомобиля. Я ну, взял статистику среди нескольких автомобилей и усреднил ее там за последние 5-10 лет среди нескольких автовладельцев. А все это было про автомобили ну средней цены, которые в среднем ездят по Москве. Мы живем в Москве, поэтому у меня там большинство знакомых тоже в Москве. Ну, то есть, эта машина по нынешним временам там, 1-1,5 миллиона рублей, которые стоят примерно там не самые новые 5-10 лет. Вот, и сколько у них тратится на сервис. И усредненно получилось, что работа плюс материалы – получается там примерно 30-40 тысяч рублей в год вот если там по самым разным машинам взять у кого-то получается чуть меньше у кого машина посвежее, свежей кто ездит поменьше у кого чуть больше у кого машина постарее, там ездит побольше вот ну вокруг этой суммы и того Примерно там, если 30 тысяч рублей в год разделить на 12, то получится это половиной тысячи рублей в месяц. Внимание, вопрос. Насколько можно сократить эту сумму, если прям заморочиться с экономией на сервисе и на выборе сервиса? Ну, кажется, не более, чем на половиной тысячи рублей. Дальше уж точно не сэкономишь ты в месяц в среднем. Вот. Но при этом, понятно, все равно какую-то, какая-то сумма останется, все равно масло хоть какое-то, но надо будет покупать, все равно фильтры хоть какие-то надо будет закупать, все равно хоть сколько-то, но за работу надо заплатить.
0: Да, и тут важно, что мы в целом, наверное, не рассматриваем ситуацию, когда, ну, условно, вы супер прошаренный, и вы самостоятельно полностью ремонтируете. Мы немножечко коснемся но, этого, Да, но даже, но даже в этой ситуации все да. равно
1: ты, ну, на запчасти это все равно потратишь. Вот. А запчасти, это, ну, обычно там 60-70% от стоимости э, общего Именно. сервисного обслуживания, mm-hmm. да. Ну, то есть, э, поэтому можно что-то сэкономить, можно покупать там более дешевые запчасти, можно покупать б-ушные запчасти. На, на всем на этом можно сэкономить. Но общий масштаб экономии, если вот рассматривать не разовую ситуацию, когда бывает там раз в 7 лет что-нибудь крупное сломается, а вот ну усредненно то усредненно то можно, реальная экономия, о которой мы поговорим в этом выпуске, это примерно там 1000 рублей в месяц. Реально можно сэкономить.
0: Ну и в целом, мне кажется, что ну, мы, конечно, про экономию упомянем в этом выпуске и скажем, ну как, как э, делать что-то экономнее, но э, основная все-таки тема выпуска про то, э, как выбрать хороший э, центр, где вы будете обслуживаться, э, на что обращать внимание и, в общем, как не получать плохие эмоции от обслуживания автомобиля, а как получать более хорошие, ну и попутно может быть где-то вы сможете и сэкономить. Но как бы это не центральная тема нашего подкаста, потому что, в общем, Тут да, масштаб, масштабы
1: экономии, да, не очень большие. Вот и в первую очередь, ну лично мне тоже э, нравится сам процесс экономии, поэтому, в принципе, когда я даже экономлю тысячу рублей, мне это приятно. Вот, но я понимаю, что это не про то, что я сэкономил тысячу рублей, и все теперь моя жизнь изменится, а про то, что ну просто маленькая приятная ситуация произошла, хорошо. Вот, э, поэтому э, давайте перейдем чуть подробнее про детали. Первая история, мы поняли, что масштаб экономии в этом не очень большой, который возможен, но можно получить достаточно неприятные истории. Ну, типичная история сдавал свою машину в сервис, и там сидела пожилая пара, им говорил менеджер, который принимает машину, то, что, ну, вот, вашу машину будет сделать ТО, там, 70 тысяч рублей. Они говорили, у нас только 68, как же нам быть, у нас больше нигде совершенно нет денег, и вот что нам с этим совсем делать. Ну, я послушал, какой там перечень работ говорил, что, короче, суть в том, что на самом деле эти люди попали в очень неприятную ситуацию, когда, во-первых, это, ну, разово они для себя платят огромную сумму, которая для них действительно значимая, и на самом деле делают то, что им не надо в сервисе, который им не надо. Вот вот, вот от этого мы можем предостеречь. В чем ситуация конкретно? У них была старая машина, и они приехали к официальному дилеру. Это первая ошибка. Если машина не гарантийная и предстоит достаточно большой объем работ, то почти всегда разумно выбирать неофициального дилера. Как выбирать неофициального дилера? Давай, Лев, расскажи, как ты это делал. То есть, первое, пункты экономия. Держайте к неофициальному дилеру, если у вас э, подержанный автомобиль и разумно его выбирайте. Давай, Лев.
0: Да, я бы еще вернулся э, к шагу ноль про то вообще, как перестать ощущать, что ну вот есть куча автосервисов, и они все косячат и делают плохо, а вот официального дилера это все хорошо. Это есть такая установка в целом. Ты когда покупаешь особенно новую машину, у тебя есть ощущение, что, ну, как бы, ну, как э, ты, там, не знаю, компьютер покупаешь, не знаю, там, MacBook ты купил, и вот ты пошел к официальному, э, там, представителю, который ремонтирует айфоны, и вот он тебе с очень классным уровнем сервиса, если это хороший сервис, он тебе все, там, или заменил на новый аппарат, или, ну, короче, ты чувствуешь некоторую такое такой чистолюбие в этом. И я эти эмоции также и испытывал, но они довольно быстро закончились, потому что, ну, каждый раз, когда я приезжал к официальному, значит, дилеру ремонтироваться, почти каждый раз, значит, то они не прикрутят какой нибудь защиту картера. То еще что-то. Ну, короче, ты все время, ты все равно не можешь им на 100% доверять. Ты, ну, как бы, единственное, что ты можешь сделать, и так некоторые люди делают, но у меня просто на этой энергии нет и знаний достаточных, чтобы прям стоять над душой у них и смотреть все. Тем более, что они во все эти зоны обслуживания пускают клиентов. Вот, поэтому, в целом, вот это ощущение, что, значит, у официалов все зашибись, а у неофициалов не зашибись, оно ложное. И вот с этого я, собственно, свой путь выбора э, неофициального служивающего центра и начинал. А дальше, ну, я, во-первых, искал что-то довольно близко к дому, чтобы не ехать через пол Москвы, даже если какой-то супер хороший сервис, ну, как бы, блин, два, там полтора-два часа ехать куда-то, там еще ждать, сидеть, пердеть или оттуда уезжать. Ну, короче, неудобно. Вот, поэтому я э, открыл Яндекс.Карты, и просто тыкал ну, набрал, набрал автосервис и тыкал по разным сервисам и смотрел отзывы. Плюс ну, один из других способов, наверное, если у вас какая-то более-менее обширная там, социальная связь там, в Фейсбуке, то можно там, спросить у людей, у кого, хороший, там, у кого хорошие есть отзывы на какие-то сервисы, и съездить туда. Но в целом, как бы мне кажется, единственный сейчас адекватный способ — это, во-первых, выбрать какие-то сервисы, у которых нормальные оценки, типа не там два из 5 не один из пяти, а там 4-5, лучше 5, вот, и просто почитать, что люди пишут, как, что происходило. Ну, а дальше, мне кажется, ну, как я делал, я ориентировался на собственные впечатления. Я приехал, пообщался или позвонил сначала, пообщался, и, ну, типа, мне комфортно с этими людьми, типа, я не чувствую, что меня обманывают, значит, надо попробовать. Вот, то есть, ну, примерно такой путь, он не гарантирует выбор точно хорошего сервиса, но какие-то там вероятности увеличивает, мне кажется.
1: Я расскажу. Если Лев не против, дополню тебя. Давай. Первое, полностью согласен. Я бы сказал то, что официальный сервис – это точно так же, как и любой другой сервис. Там есть, они разные бывают. Есть, где работают чуть лучше, есть, где работают чуть менее тщательно. Вот. Главное отличие официального сервиса, во-первых, для гарантийных автомобилей – это то, что если вы там проходите, вас не, то вас не снимают с гарантии, и, возможно, что-то поменяют, сделают по гарантии, если если потребуется. Второе отличие – то, что они придерживаются рекомендациям производителя, ну и как минимум умеют работать с этим автомобилем. А в принципе, и то, и другое достаточно вменяемо. Это не обещает, что они точно вам все сделают хорошо, но, по крайней мере, хорошо то, что они разбираются в конкретно вашей марке машин, потому что машины многие современные достаточно сложные, и там есть специфика у каждой конкретной марки, у каждой конкретной модели.
0: Ну да, и еще, конечно, мне кажется, тут важно э, понимать, что тот уровень сервиса, который вы получаете, вы получаете, на самом деле, от конкретных людей, конкретные мастера, которые э, работают в конкретном сервисе. И у официалов могут быть странные люди и классные э, специалисты, и э, у неофициалов. И у неофициалов в принципе, насколько я знаю, как устроен вообще э, рынок этого труда, у неофициалов работают Часто мастера, которые какое-то время работали на официальном дилере, и там тоже могут глубоко знать конкретные марки конкретные Ну, модели. собственно,
1: да. И тут мы как раз переходим к нюансу по поводу выбора неофициального сервиса. Достаточно, ну, то есть, лично я смотрю, читаю просто форумы владельцев по конкретной марке, и там достаточно часто есть какой-нибудь сервис, который считается условно клубным, ну или с которой, на котором общаются люди с этого представитель сервиса обычно что-нибудь пишет и Видно, что люди, владельцы этих этого автомобиля там рассказывают о своем опыте конкретной твоей марки, конкретной твоей модели, рассказывают о своем опыте посещения этого сервиса, хорошо это было или плохо. И, собственно, так я почти всегда выбираю. В крупных городах это реально выбрать по клубному форуму сервис, который специализируется в твоей марке. И, например, в Москве, ну, если марка более распространенная, часто оказывается, что таких нормальных сервисов несколько, вот, и может оказаться, что он не так далеко от дома. Короче, и официалов, и неофициалов может быть и хорошо, и плохо. Мы согласны. А следующее, то, что иногда бывает разумно выбирать неофициальный сервис не только отзыва, но и добавить, что они эксперты по твоей марке. И там дополнительные плюшки. Бывает то, что у них может быть какой-то склад запчастей под твою марку, если там что-то надо поменять, не надо заказывать, долго ждать. У них там какие-то стандартные расходники есть в наличии. Поэтому про выбор неофициального сервиса поговорили, как можно делать. Сколько на этом конкретно можно сэкономить? Ну, По моему опыту, если сервис не официальный достаточно хороший, то там цена может быть, во-первых, ровно такой же, как у официального, вот, а во-вторых, может быть ниже, но там на 20-30 процентов, ну, то есть не сильно меньше, а причина этого э, в том, что, на самом деле, э, на многие работы в официальном сервисе не такие высокие, не так сильно э, накрученные э, прайс, они накручивают на запчастях, вот на запчастях они накручивать могут легко там э, 70-100 процентов сверху к э, среднерыночному, а на работы э, очень часто оказывается, там, ну, плюс 20, плюс 30, 30% среднерыночному. Ну, то есть не, а в некоторых неофициальных сервисов, повторюсь, ц, э, цена на работу такая же оказывается, как в официальном сервисе. Если это хороший сервис, и работает хороший специалист. Ну, извините, хорошие специалисты точно так же хотят получать адекватные деньги за качественно выполненную работу, неважно, где он работает, в официальном сервисе или в неофициальном. Поэтому официалы не гарантия качества, а, а неофициалы, к сожалению, не гарантия низкой цены на да, еще... выполняемой работы.
0: Еще, я не знаю, поправь меня, если я не прав. Мне кажется, что у официалов чаще ты сталкиваешься с тем, что какие-то вещи ты меняешь по регламенту, а не по реальному износу. Ну, типа, у них есть четкие инструкции, когда что заменять, хотя это ну может быть, и не совсем про реальный износ. Тут двойственная история. Да, тут двойственная
1: история. Короче, да, как правило, если это какой-нибудь специализированный сервис клубный, то зачастую они расскажут то, что вообще-то в официальном регламенте вот это там меняется каждые 15 тысяч, ну там, не знаю, какой-нибудь воздушный фильтр, а он спокойно живет 30 тысяч или свечи. Меняются каждые 30 тысяч, они спокойно живут 60 тысяч километров. И вообще никаких ухудшений не видно. Ну, То есть, они просто в идеальном состоянии там за 30 тысяч остаются. И это можно менять реже, чем по регламенту. А какие-то вещи, например, масло в коробке передач, зачастую в официальных сервисах не, реком... не меняют вообще никогда. А неофициалы скажут вам, по нашему опыту, разумнее там раз 60-90 тысяч его обновить, иначе она... вы можете попасть на дорогостоящий ремонт. Вот. Поэтому тут э, в неофициальных сервисах приближено к жизни более правдоподобные, как правило, рекомендации, но они неоднозначны, что значит просто что-то можно реже делать. Там просто по-другому часто рекомендации, чем в официальном сервисе. Ну и в идеале, конечно, более-менее понимать, какие рекомендации стоит игнорировать, какие нет. Вот. Поэтому, опять, на неофициальном сервисе не факт, что получится сэкономить на том, что что-то там реже менять, чем по регламенту, возможно, там вам, наоборот, разумно предложат, что вот эту вещь стоит почаще обновлять, чем в регламентных документах Ну да, это не,
0: не всегда про то, чтобы что-то вам впарить, а про реальное знание. Но, опять да. же, тут важно, конечно, доверие к конкретным мастерам, к конкретному сервису.
1: Даже когда мы с вами говорили сейчас про выбор сервиса, мы почти все, про что рассказывали сейчас, это было не про экономию, это было про более позитивные эмоции впечатления. То, что вы не поменяли запчасть, которая еще не изношена в неофициальном сервисе. То, что вы, как это называется, наоборот, сделали тот регламентный на ремонт, например, поменяли масло в коробке передач через 60 тысяч километров, то, что реально стоит сделать, а там бы вам не сказали. То есть ощущения другие, то, что вы делаете все более правильно. Вот. В целом, неофициальный сервис ближе к этой истории, то, что вы и нет ощущения, что вы переплачиваете, и нет ощущения, что вы выполняете ненужные работы. Хотя, если неофициальный сервис, там, где обманывают, вы можете попасть на весь букет гораздо хуже, чем даже у официалов. Вот. Это про выбор сервиса. Мне кажется, мы основное мы сказали, это угу. отзывы, Хорошо бывает, когда отзывы ваших реальных знакомых, не только отзывы на Яндекс.Картах, потому что на Яндекс.Картах, например, или на Google-картах эти рейтинги могут накручиваться. Если отзывы ваших реальных знакомых, которые владеют такой маркой, хорошая рекомендация и для выбора официального, и для неофициального сервиса, и второе это клубный сервис. Тоже, когда вы ищете сервис, который специализируется, или форум, с форума приходите, где. По вашей конкретной модели, по вашей конкретной марке. Да, тут очень важно,
0: наверное, сказать про, ну, просто мы говорим форум форум, ну, во-первых, как найти эти форумы, ну, Понятно, базово можно вбить в, там, в Яндексе, в Гугле просто... Э, название, в модель, название
1: модели, да, и, да. и форум, все. И
0: э, еще есть площадки типа там Drive.ru и... Э, где еще? На, на Дроме, да, это есть?
1: На, на Дроме есть, да. Ну, в, в общем, не знаю... Drive2, drive drive, drive да, и а, Дром. А, есть эти площадки, но лучше всего вот... Может быть, мой опыт не всегда релевантен, это именно форум владельцев, когда ты вбиваешь в поисковике название модели и форум. И там обычно их несколько, как правило, находишь самый живой и там, в самом, ну, где больше всего сообщений. И там, где больше всего сообщений, там, как правило, есть раздел сервисы рекомендуемый, ты просто смотришь, что там про эти сервисы пишут, и все. Так, про сервис поговорили, про то, что помимо того, как выбрать грамотно неофициальный сервис, я надеюсь, что донес мысль, что и официальный сервис может быть норм, то есть там не всегда ты сильно переплачиваешь за работу, а за что же ты там переплачиваешь, а переплачиваешь ты там за запчасти, вот, мы про это сказали и соответственно, если правда хочется там сэкономить несколько тысяч рублей, а машина у вас еще гарантийные, или, ну, как в моем случае, например, у меня машина не гарантийные, но у меня официальный сервис находится в шаговой доступности от моего дома, Они а не ехать на другой конец города. Вот. И я езжу по официалам даже с не гарантийной машиной, просто я покупаю свои запчасти и там плачу им там эти там, 2-3 тысячи рублей за работу по стандартному ТО, и, в общем-то, не переп... меня... я понимаю, что я не переплатил. Я приехал своими запчастями, они мне обошлись там, ну, примерно в полтора в два раза дешевле, чем если бы я покупал в сервисе, и мне поменяли их э, в сервисе. Я э, с одной стороны сэкономил, а с другой стороны э, моя машина занималась в удобном сервисе, которые разбираются в этой марке, я знаю, что они делают нормально. На своем опыте, много раз у них уже было, знаю, что они не жулики с прямыми руками. Люди, э, которые
0: делают в официальном сервисе. То есть официальный сервис, на нем тоже можно сэкономить. Самый простой способ – это просто э, приезжать своими запчастями. Где эти запчасти покупаются? Ну, есть Три основных сайта, где это можно сделать, это exist.ру, автодок и emex.ru. Это агрегатор, где вы можете поискать нужные запчасти. Расскажи мне единственный момент, который меня всегда смущал в таком. Как понять, какая конкретно запчасть, там вот эти модельные номера, вот это все?
1: Последние 10 лет я покупаю запчасти не на одном из трех перечисленных сайтов, хотя у меня даже марки менялись машин. Вот. Я опять на клубном форуме почти всегда есть ссылка на какой-нибудь клубный магазин, где специализируются на твоей марке. В этом магазине, как правило, будет такой раздел, как комплект для ТО. Ты просто заходишь, выбираешь комплект для того, и там у тебя все перечислено, типа, вот тебе надо купить масло, вот такое масло, такой фильтр, такую пробку сливную, такую прокладку. И ты думаешь, ничего себе, там оказывается, какие-то прокладки существуют. Они просто в общем комплекте, они за тебя заранее все подобрали. И, как правило, тоже в таких магазинах есть раздел с оригинальными запчастями, который то же самое, что у дилера, только там в полтора раза дешевле и неоригинальными. Иногда бывает, что, ну, типа, ты не находишь по своей марке такого, тогда заходишь просто на сайт производителя э, и там заходишь в раздел «Сервис» и раздел «ПО», и типа, что в него входит. И там, как правило, расписано конкретно, что надо поменять. Ну, то есть, там надо поменять масло, которое вот так вот называется, там, там, 5В40, вот, вот с с, с такими какими-нибудь там дополнительными буквками с допусками какими-нибудь и все остальное. И там в разделе «Сервис» на сайте производителя, как правило, написано для для каждого пробега, что рекомендуют поменять, это же можно... Хорошо бы тоже просматривать перед посещением сервиса для того, чтобы вам не навязывали что-то лишнее, потому что чтобы вы были готовы, сколько вообще это может стоить, и что конкретно вам на самом деле рекомендовано сейчас на таком пробеге делать. В случае, если что-то сломалось, то тут уже... Ну, если не входит в стандартное регламентное ТО, то э, можно точно так же искать, там, не знаю, замена колодок. Точно так же э, колодки, название машины, в, в поисковике вбивайте, и там вывалятся вы, вы и эти экзисты, э, автодоки, и вывалятся точно так же специализированные магазины, которые только по вашей марке. Какой больше понравится, там покупайте. Ну, как правило, специализированных мне чуть больше нравится, там больше написано они э, иногда, и зачастую я просто знаю уже по формам то, что этот магазин классный, нем, им можно mm-hmm. доверять и не обманывают. Вот, Короче, заказываешь доставкой к себе домой, а к тебе приезжают, кидаешь в багажник, и дальше с этим, как называется, едешь к официалам, и те спокойно все это делают. А если к неофициалам едешь, то, как правило, у них налажены самостоятельные поставки всего этого, всех этих расходников, и не надо заморачиваться ранее, ничего покупать. Поэтому второй способ сэкономить, помимо выбора сэкономить или получить более приятное впечатление, это купить эти запчасти. Вот в той ситуации, которую я рассказывал с этими пожилой, пожилой парой, которая пришла там на 70 тысяч, там примерно 15 тысяч была работа, и там на 55 тысяч материалы. То есть, если бы они поступили так и сказали, извините, давайте к нам списочек, мы купим запчасти и к вам вернемся завтра или послезавтра, они бы сэкономили там 25 тысяч. Для них это явно было видно большая сумма. Вот. Ну, то есть, там примерно в два раза бы они сэкономили от того, что им там назвали. Вот, поэтому к официалам ездить норм, нормально, это ну, то есть не, не, так, не всегда ужасно, если официал нормальный, но вот покупать у них запчасти часто ну, слишком дорого, то есть там очень легко это сравнивается, на многих официальных сервисах там прям в явном виде написано, что сколько стоит поменять. А еще один из способов сэкономить – это не платить за то, что вам не нужно. За, не переплачивать за ненужные работы. Анекдот в тему. Приходит мужик в сервис, ему дают счет за проведенные работы, внимательно изучает счет, он говорит, извините, а вот тут есть у вас пункт в счете, прокатило 10 тысяч рублей, мастер берет ручку, вычеркивает, говорит, ну, значит, не прокатило. Какие выводы из этого анекдота можно сделать? Во-первых, то, что бывает, то, что очень отопленная ситуация, то, что навязывают услуги, которые вы не заказывали, которые вам не нужны. Как избежать этого? Самый простой способ – это спросить Расскажите до выполнения работ, расскажите, пожалуйста, мне, что будет сделано и почему. Даже в, особенно в официальных сервисах, по моему опыту, любят включать необязательные работы какие-то, ну не знаю, там снять установку колес там за 2000 рублей, а давайте мы какую-нибудь там еще что-нибудь там зальем, какую-нибудь присадочку, и там на несколько тысяч что-нибудь вам впарят, а еще мы что-нибудь подиагностируем. Если ты заранее зашел на сайт, посмотрел, что тебе надо сделать, спрошу, извините, а зачем? При главе-то все это не положено. Жалко, у меня на это нет. Давайте-ка не будем делать то, что не нужно. Вот. И... Это первый. Ну, то есть посмотреть заранее, уточнить список работы на что они влияют, являются ли необязательными или нет. Это самый простой способ, как избежать строчки «прокатило-10 тысяч рублей». Существуют более сложные способы, это ну типа разбираться в этом во всем чуть побольше и лучше понимать, что они там тебе га- говорят. Но даже если вы в этом не разбираетесь, то как минимум спросите, а на что это влияет.
0: Еще э, из того, чем я бы поделился, я рассказал про пункт 0, значит, про то, что понять, что официалы-неофициалы – это, в общем, Условное, все, условное деление, да. Да, условное деление. Там почитать отзывы, выбрать. Дальше, собственно, когда я приехал в тот сервис, который я выбрал и отдал машину на диагностику и уже на понятные там услуги, которые ну просто нужно было сделать ТО, ну и заодно посмотреть, что там как. Мне, собственно, перезвонил мастер и дальше мы с ним там полчаса поговорили о том, ну какие штуки надо менять, какие не надо, какие там можно ли поставить запчасти оригинальные, неоригинальные, но и короче. Вот этот разговор, он довольно важный, потому что он, во-первых, вам поможет понять, там, типа, вот прокатило или не прокатило. Во-вторых, в целом, это тоже нормальная штука про то, что не не все всегда надо бросаться тут же ремонтировать, где-то можно сэкономить, на оригинальных запчастях где-то нельзя. Короче, это мне кажется, довольно ценная история. Она еще в том числе по покажет то, как с вами общается мастер. Типа, если вам говорит, что вы тут, типа, с этим лезете, со своими этими разговорами и вопросами, то, ну, кажется, это не очень хороший эмоциональный опыт. Ну, и в зависимости от того, насколько там хорошие эти мастера, там мне прикольно говорили, говорили, вот эту штуку лучше оригинальную заказать, потому что, ну, мы знаем, что не оригинал здесь не очень хороший, а вот эту штуку надо заказывать не оригинальную, экономия будет существенная, давайте так сделаем. Ну, короче, мне кажется, вот этот диалог, он довольно важный, вот, и не бойтесь с него вступать.
1: Да, я, если, просто. Лёв, дополню, дополню про то, что даже если диалог не по такой хорошей схеме, как Лева сейчас описал, происходит у вас. Ну, то есть, мастер вам что-то говорит, вы не понимаете, или вам кажется, что он что-то не договаривает, то просто возьмите паузу, скажите: мне надо подумать, вот давайте сейчас эту операцию делать. В любой ситуации, где вы сомневаетесь, спокойно берите паузу. Берете паузу, машину там забираете из сервиса, если она там в более менее нормальном состоянии, если это не очевидно, что это надо делать. Спокойно дома почитали, зашли в поисковую систему, по. Как почитали опыт других людей на форуме или просто через поиск. Вот, и приняли решение осознанное, надо делать или не надо это делать. Если надо, то какими запчастями и в каком сервисе. Возможно, в другом сервисе, возможно, другими запчастями. Короче, в любой непонятной ситуации берите паузу, это поможет вам сэкономить деньги. Не торопитесь, я полностью поддерживаю Леву не торопитесь делать любую рекомендацию, которую вам мастер сказал. То есть следить за тем, что они вам рекомендуют делать, и если вы что-то не понимаете, он, или он не может вам внятно объяснить, как вот Лёвий объяснил, вот, то просто возьмите ползу. Может, стоит в другом сервисе это сделать. А может быть, это и не требует никаких э, срочных вмешательств. Понятно, что тут как бы еще важен
0: типа разумный предел. Ну, то есть, условно, если вам говорят поменять масло, там, не знаю, двигатель Ну потому что, по-
1: Да, ну... потому что его надо менять раз в год, иначе оно теряется и свойство. Ну, тут, в общем, нечего обсуждать. И сколько да. стоит? Ну, типа, полторы тысячи рублей. Ну, окей. вот, Ну, да. то есть, это понятная ситуация. То, что э, ну, тут не стоит экономить. А если что-то непонятное... вот. Э, для вас, ну, там, или там, нестандартное, или очень дорогое, вот, то, возможно, стоит взять паузу, если не могут вам внятно объяснить, что это такое, зачем вам нужно, или вы, не, по крайней мере, не понимаете сейчас
0: главный вывод, который я сделал, не бояться неофициалов, выбирать их разумно. Какое-то минимальное внимание этому уделять,
1: да, да, и не бояться брать паузу, не бояться спросить и прочитать, а что все эти строчки вообще означают.
0: Вот, на этом мы заканчиваем. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках, где вы нас слышите, ставьте нам оценки, пишите отзывы и встретимся в следующих выпусках. Всем пока. До новых встреч, друзья.